0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de Small Things en el que vamos a estar hablando de un tema muy, muy, muy especial. Por eso os doy la bienvenida precisamente aquí. Este es el lugar en el que yo suelo tener mis deliberaciones conmigo. Este es el lugar en el que me siento a meditar, es el lugar en el que yo considero mi templo y ya os digo, aquí es donde tengo yo mis propios diálogos mentales, donde creo mi introspección donde analizo a mi ego, donde trato de ponerlo de mi lado, de trascenderlo, de comprenderlo y de esta manera irme conociendo. Y precisamente el tema que vamos a abordar hoy es el tema del Enneagrama. El Enneagrama es una de las herramientas de autoconocimiento más potentes que hay y de las que más interés está despertando a día de hoy. Así que me pareció súper oportuno traer aquí invitados al canal a dos personas cercanas, dos personas que están en la comunidad desde hace tiempo... Dos personas a las que yo también sigo con mucho interés porque hacen una labor increíble de divulgación precisamente del Enneagrama. Son dos apasionados, dos personas súper jóvenes, los vais a conocer enseguida. Ellos son Ana y Ricard y tuvimos esta charla muy muy interesante en la que ellos nos contaban de primera mano cómo han vivido el Enneagrama, cómo les ha cambiado la vida, cómo el hecho de conocer esta herramienta de autoconocimiento, de profundizar en ella, ...les está ayudando a mejorar su propia vida... ...y también la de las personas que les rodean... ...a tener mejores relaciones, etcétera, etcétera... ...pero no os quiero avanzar más... ...quiero que lo veáis vosotros... ...así que os dejo directamente con esta entrevista... ...espero que la disfrutéis... ...va a venir en dos partes, os aviso... ...porque nos pusimos a hablar, nos gustó tanto... ...que no quisimos cortar, se nos hizo un poco largo... ...así que lo hemos partido en dos partes... ...porque no quería quitar nada... ...todo me parecía de un extremo interés... ...así que hoy va a venir la primera parte... Y enseguida, bien prontito, vendrá la segunda parte. Así que estate atento, suscríbete al canal. Tienes aquí el botón para, para suscribirte, darle a la campanilla para no perderte cuando salga esta segunda parte de la entrevista. Y sin más preámbulos, ahí os dejo con Ana y Ricard que nos cuenten sobre el enneagrama. Hasta ahora. El helicóptero por ahí. Sí, sí. <risa> bueno, vamos con ello. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Small Things, bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión os he traído a dos invitados muy especiales que enseguida os voy a presentar. Y bueno, la intención, como ya sabéis, dentro de lo que es la misión de Small Things, que es traeros todo este conocimiento que os ayude al máximo a despertar vuestra conciencia, eh, siempre trato de traeros a las personas que más contribuyen a esta labor. Y en este caso tenemos aquí a Ana, Ana Ceres, de Soy Enia Típica, y a Ricard Iglesias, de Ricardo Iglesias... <risa> Que son dos personas muy jóvenes y con, digamos, una pasión muy, muy intensa por lo que es el autoconocimiento y especialmente por el autoconocimiento desde el lado del eneagrama son, son grandes apasionados del eneagrama del estudio de los eneatipos. Además tienen sus cuentas en, en Instagram eh, en las que comunican de una manera muy, muy particular, muy entretenida. Eh, ...todo lo que tiene que ver con este mundo tan peculiar del, del Enneagrama... ...así que he pensado que sería muy interesante traerlos aquí para tener una charla con ellos... ...una charla extendida. yo les voy a hacer cuatro preguntas para que ellos puedan explicaros... ...qué es esto del Enneagrama, de qué manera os puede ayudar, eh, por qué es interesante para vosotros... ...etcétera, etcétera, etcétera, nos lo van a estar explicando a su manera... ...así que vamos allá, vamos con la primera pregunta, que es la más obvia de todas qué es el eneagrama para todas las personas que, que, que no conocen sobre esto en, en Small Things hay, hay un gran interés por el ego eso sí que os lo puedo decir el ego es, es algo que despierta muchísimo interés dentro de la comunidad pero nunca hemos entrado a analizar exactamente el ego desde el punto de vista del Enneagrama o sea que a ver si podéis arrojar un poco de luz sobre qué es el eneagrama y por qué os atrajo a vosotros qué, qué fue lo que sentisteis esa llamada para, para adentraros en este mundo del eneagrama ¿Quién
1: empieza yo?
2: Bueno, primero, antes de nada, gracias. Muchas gracias por traernos claro, aquí. Por Además, para mí también es un placer sí, conocerte no, a ti, no, Ana. Uh -huh. ¿Y qué es el Enneagrama? Respondiendo un poco a la pregunta. Mmm, el Enneagrama... A ver, a ver, coge las palabras perfectas. ¿Es? ¿Eh? tipo 1. <risas> es un mapa que habla de nueve esqueletos psicológicos a través de los cuales nosotros percibimos el mundo. Okay. Nos han dicho durante mucho tiempo, y es cierto, de que es verdad de que, pues, el mundo exterior, lo que está de la piel para afuera, influye en nuestra conducta. Y es cierto, por ello hay, pues, eh, yo que sé, la sociología o hay otras... Eh, la antropología, incluso. Pero más importante para mí es más allá de lo que pasa afuera, cómo nosotros, cada uno de nosotros, lo está percibiendo, cómo lo estamos interpretando. Uh -huh. Y para mí el mensaje esencial del, del Enagrama, que es un espejo donde nos vemos reflejados, es, ok, tenemos un, una herida de nacimiento, que luego si quieres hablamos un poco, uh -huh. y a partir de ahí, cuando nace Leo, pues, empezamos a distorsionarlo en función de nuestras carencias y en función también de nuestros deseos. Como veremos, tanto uno como lo otro, mm. tiene mucho que ver con esa sensación de que nos falta algo. Tiene que ver con la separación, de que como que estamos separados, ¿no? Hay una herida mm. física que podemos ver en el parto, pero también hay una herida psicológica. Desde ahí empezamos a crear lo que nosotros llamamos personalidad, que es la máscara a través de la cual, pues, eh, vamos por el mundo. Es más, para nosotros esto es un teatro, ¿no? Entonces Ajá. vamos a ver de que en realidad no somos ninguna de esas máscaras y el mensaje del Enagrama, como decía, es que somos el observador, somos el que está detrás de todo lo que nosotros eh, hacemos. Vamos. Más o menos.
1: Exacto, sí. ¿Sí? Bueno, tú ya has dicho algo así como más general y me ha encantado, me ha encantado tu explicación porque hablas súper bien, <risa> te explica súper bien y bueno, a ver, como definición el Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que sirve para conocerte a ti mismo, nunca mejor dicho, y para conocer tu modelo de ego, ¿no? Y algo que dijiste tú el otro día en, en un vídeo que me hizo mucha, o sea, me, me despertó curiosidad, sí. era que en una carrera, por ejemplo, tenías que sacar tu ego, ¿no?, para ganar, pero no todos los egos quieren ganar, hay varios tipos de egos, claro. hay egos que no quieren ganar, hay egos que quieren quedar segundos, hay egos que, que ni siquiera se presentan a la carrera, hay egos que, no sé, cada uno actúa de una forma, ¿no? Entonces eso, es ver, ver qué ego es el tuyo y cuál es tu herida y cuál es lo que tienes de fondo, ¿no? También eh, me habéis preguntado antes que, hmm. que ¿qué tipo hace tal? Bueno, todos hacen tal, pero ¿desde dónde lo haces? Ese es claro. el, esa, es la, esa es la profundidad del eneagrama, conocerte, verte, mirarte y saber desde dónde lo haces, que es lo, es lo maravilloso de esto, una vez que descubres eso es como una liberación, es como te das cuenta y dices, ostras, no me tengo por qué comportar así, ¿sabes? No, no no tengo por qué actuar como siempre he actuado, ¿sabes? Y, y es un poco el liberador, para mí el liberador.
0: El hecho de conocerlo.
1: Exacto, conocerlo y bueno, y atreverte a enfrentarlo, ¿no? Porque claro. es, es muy inconsciente, nuestros lo, miedos, lo... nuestros miedo, nuestro mecanismos de defensa, todo eso es muy inconsciente, pero una vez que lo conoces y le pones luz ya no es tan inconsciente, ya es consciente y, y ya puedes manejarlo desde otra perspectiva, puedes, puedes verlo conscientemente y, y no tanto desde el miedo, o sea, sino que puedes verlo desde, desde una perspectiva más amplia, no sé, no, no te voy a decir desde el amor, porque también es muy… a veces cuesta, a veces cuesta, no siempre se ve todo desde el amor, pero, pero por ejemplo yo hoy cuando he llegado aquí, el metro y toda la historia que había eh, con la huelga y, y me enfrentaba a mi miedo y he venido, con miedo, pero he venido, claro. ¿sabes? Es eso. Mi a tipo 9, por ejemplo, se hubiera quedado en casa. Te hubiera dicho a última hora, mira, paso, no, no voy a la calle, no sé qué, pero.
0: Así que el hecho de, de... El hecho de tomar conciencia de cuál es tu o conocer el eneagrama, que en definitiva es una manera de conocer a tu ego, te permite eh, no ser una víctima de tu ego, sino simplemente verlo venir. Y a partir de aquí, están las moscas devorándonos. Y a partir de aquí, eh, esto, permitirte tú a mismo tomar decisiones conscientes que no estén basadas en las limitaciones que tu ego te claro, es
1: que en realidad no te, te das cuenta de... Es eso, es justo eso es lo que has dicho, pero en realidad no te das cuenta de que eres víctima de tu ego hasta que lo ves, hasta que lo conoces tan profundamente con el enneagrama. Para mí, para mí ha sido conocerlo profundamente con el enneagrama. Cuando lo conoces profundamente, te das cosas de. O sea, te das cuenta de cosas que haces que, que son tan inconscientes que para ti son como, bueno, es que yo soy así, es que. ¿Sabes? Claro. Pero, pero las puedes cambiar. Son cosas de ti que a lo mejor no te gustan o que te, te limitan en algunos aspectos o lo que sea, y bueno, para eso también sirve el crecimiento, el, el Enneagrama para mí también es crecimiento, te, te propone un camino de crecimiento, una flecha de centramiento, uh -huh. y, uh -huh. y eso pues hay que trabajarlo, conscientemente siempre.
0: Vale, empalmo un poco, porque ya lo que estabas contando eh, me ayuda mucho a introducir la siguiente pregunta, que es ¿de qué manera os ha ayudado a vosotros en vuestra vida el Enneagrama? El hecho de conocer esto, ¿qué transformación habéis sentido, qué aspectos de vuestra vida habéis podido mejorar? En base a esto, en base a conocer el enneagrama, a ser conscientes de vuestro ego, eh, ¿cómo, ¿cómo lo habéis
2: experimentado? Uff, eh, es un largo. ¿Por dónde empiezo? <risa> sí, a ver, yo toqué fondo con, con 17, 18 años. Uh -huh. El infierno duró hasta los 19. Uh -huh. No quiere decir que me haya iluminado, ¿eh? O sea, <risa> <risa> ni mucho menos. Pero sí que es verdad de que. Es como. Vale. Ya, ya, te, ya, ya sé por dónde vas, ¿no? Sí, sí. Es importante también coger el enneagrama, ojo, porque el ego muta. Y también eh, nos justificamos a través del enneatipo. Claro. Y esa es la distorsión que podemos hacer con cualquier cosa y también con el enneagrama, ¿no? Es importante que cuando reaccionamos nos demos cuenta, ¿no? En el momento de que empezamos a, a reaccionar de forma compulsiva desde nuestra herida, uh -huh darnos cuenta y parar y decir, uh, uh, uh", cuando ya ves, que hay como una sensación sí, previa sí. de la voy a liar, la voy a voy liar. Es se entrena,
0: ¿verdad? Esta percepción de la claro. voy a liar, de anticipar que, la, que lo vas claro. a hacer mal, es algo que entrenas con el tiempo.
2: Correcto, correcto. Mm. Y a mí, por ejemplo, eh, yo uní, especialmente el enagrama, la comprensión mental del enagrama. Súper importante, para mí es eso, o sea, es comprenderlo desde una forma mental, te ayuda también a decir, ah, vale, vale, no estoy loco, Claro. Ni me pasa nada, o sea, tiene sentido lo Te que das me está pasando, que no estás solo. Claro. <risa> que... Y empiezas también a entender lo que les ocurre a los demás. Ya no, ya no lo ves desde tu mapa, sino comprendes de que hay infinitos mapas uh -huh. y hay infinitas heridas, pero el enneagrama lo que hace es simplificarla y poner mucha luz a esa oscuridad que hay dentro de nosotros. Vale. Claro, desde ahí es todo más fácil. Y yo lo único en el teatro, que es algo que a mí me está ayudando muchísimo, y es quizá donde estoy ahora, empezando a ¿Tú poner estás más... Estudiando teatro más o menos vale. eh, bueno, hay una, una mujer, una actriz que se llama Ana Sabaté Ajá. que une teatro con conciencia okay. y, y estoy integrando ese eneagrama ah, con, pues, permitirme ser cualquier eneatipo mm. permitirme ser cualquier máscara más allá de la que, con la que yo normalmente sí. me suelo identificar, ¿no? y, y te da una capacidad infinita para ser lo que quieras ser sin importar lo que claro. piensen los demás ¿no? claro. y y te permite ser la mala persona, claro. ¿no? que pues quizá un tipo 2 le va a costar más. Eh, te permites aceptar eh, ser el melancólico, como me podría pasar a mí con el tipo 4, que yo soy un 1 uh -huh. y me centro a 4. O me permito callar, que es lo que más me cuesta quizá, vale. <risa> como lo hace muy bien el eneatipo 9 o otros eneatipos que hay, ¿no? Entonces es, vale, ok, tengo la comprensión y luego hay que pasar a la acción. Si no claro. se queda en un plano mental, y sí, conoces el Enneagrama como el 5, que se lo sabe de memoria, uh -huh. en plan Wikipedia, pero no hay acción, no hay centramiento, no hay, de alguna forma, un camino. O se no es... a un hábito. Claro. A un comportamiento... Exactamente. Ah. Hay, que, hay que, de alguna forma, eh, pasar a acción y, y darte cuenta, darte cuenta, darte cuenta. Y al final, el conocimiento para mí, muchas veces tiene mucho más que ver con la pantalla de la vida, de... o sea, la ley del espejo es eso, sí. ¿no? O sea, cada vez que algo me molesta, cada vez que algo me perturba, que me incomoda, ok, desde ahí cómo puedo cambiar la percepción, que es lo que hace el enneagrama, y decir de qué manera estoy reaccionando emocionalmente para que eso me impida ser feliz, uh -huh. ¿no? Qué creencia, qué hábito, qué... Claro. lo que sea, hay detrás de esa conducta que me impide estar bien aquí ahora. Ajá. Y eso es un poco el, 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 la clave. Pues, intentaré dar respuestas más cortas. No, no. Porque... No,
1: no, no. <risa> bueno, ya no me acuerdo cuál era la pregunta. Pero ¿De qué manera te ha
0: ayudado a ti el hecho de conocer el, el
1: Enneagrama? Vale. Pues, bueno, tú has dicho que tocaste fondo fondo sí. muy joven. Yo lo, toqué, yo lo toqué más tarde. Lo toqué con unos 27, 28. Y, y bueno, a partir de entonces apareció un vídeo de Borja en, en Internet. Me encontré un vídeo de Borja. Y, y a partir de entonces fue como me interesé mucho por el tema porque empecé a ver eh, los geneatipos reflejados en la gente que conocía, eh, en mi madre, en mi prima, eh, en mi abuelo, en no sé qué, en mi vecina, a todo, todo el mundo menos yo. Y entonces digo, oye, pero yo también tendré uno, ¿no? Y entonces ahí ya, ya empiezas a investigar en ti misma y, y es muy heavy, es muy heavy, es lo que dices tú, es como... También, no sé, a mí me ayuda a conectar con mis emociones, no tanto con la mente, comprenderlo con la mente es súper importante, pero también como sentirlo, o sea, es sentirlo, es sí, sentir sí. esa herida. Cuando conoces la herida, a mí se me cayeron dos lagrimones cuando conocí mi herida y la sentí, la sentí. No, no, no es tanto mente, para mí fue más sentimiento y, y, y bueno, eso, no sé, es, es abrirte simple, simplemente a sentirlo y que no te dé miedo y, y, y bueno, es a partir de ahí es todo crecimiento si pones acción. Si pones, si pones la acción, si te lo quedas en la cabeza o bueno, lo puedes sentir mucho, te puedes quedar llorando en tu cuarto y si no pasas a la acción no sirve para nada así que es eso, es pasar a la acción y de una forma consciente
0: Genial eh, Me gustaría preguntaros también en, en los momentos que todos sentimos en nuestra vida en que a veces nos encontramos con un obstáculo o con algo que consideramos que es un obstáculo una dificultad eh, y nos sentimos estancados, no sabemos exactamente cómo avanzar, ¿podríais dar un consejo rápido, una cosa que vosotros hagáis muy práctica, que te sirva para romper con esa barrera y poder fluir con esa situación, tal vez eh, utilizando el conocimiento que tenéis sobre el Enneagrama, o, o si consideráis que en el Enneagrama en este caso no sirve, pues de qué manera vosotros, que, que estáis explorando también vuestra conciencia, la estáis expandiendo, qué secreto habéis descubierto que podéis compartir con la audiencia, para romper con esa barrera inicial y dar ese paso cuando estáis ahí atrapados y no podéis fluir.
1: Vale. Yo tengo… Bueno, Venga, anímate. A partir de conocer los genetipos y conocerlos profundamente, sé cuando me estoy poniendo una barrera a mí misma que estoy en el 6, estoy descentrada.
0: Como hoy cuando venías?
1: Claro, claro. Entonces ya me doy cuenta, me doy cuenta que estoy descentrada porque ese no es mi comportamiento normal. Entonces ahí me estoy creando un obstáculo a mí mismo, una barrera a mí mismo, un límite a mí misma. Me estoy ...se me está yendo la cabeza ya al futuro, a lo peor que puede pasar... ...y entonces ahí pues pues reconecto y vuelvo a mi 9, a mi eneatipo 9... ...claro, para esto tienes que conocer muy bien el, el comportamiento... ...y lo profundo de cada eneatipo, porque... Eh, ...si no, es que si no de manera inconsciente te, te dejas ir... ...te dejas ir y te vas a lo peor, yo por lo menos en mi caso... ...a claro. mi mente se va a lo peor que puede pasar... Y, ...y eso, pues lo que hago es darme cuenta de que estoy en el 6... ...y cuando me siento intranquila, también yo es que conecto mucho con mi cuerpo... Eh, ...me empiezo a sentir intranquila o, o lo que sea y digo vale, estoy en el 6, no estoy en el 9... ...y me tengo que volver a mi 9, hago respiración y, y lo pienso también, ¿no? ...digo, no estoy en mi 9, tengo que volver a mi 9... ...y una vez que estoy en mi 9 ya es calma, relax y es donde estoy a gusto... Y eso es lo que me sirve a mí.
0: O sea, que encuentras otra, otra parte, digamos, de tu ser que sabes que está ahí, pero que está desactivada en ese momento y decides dirigir tu atención y tu energía a ese exacto, lado, exacto, en lugar del otro. Exacto, y el, el hecho de conocer el eneagrama y el eneatipo te hace ser consciente de que tienes ese rincón dentro de tu ser y que lo puedes utilizar a tu favor cuando te conviene. Exacto.
1: Muy interesante. Pero para eso tienes que conocerlo bien, bien. Claro. Para eso tienes que conocerlo bien, bien profundamente, uh -huh. cada uno. Si no, no sabes a dónde te está yendo, ni uh -huh. de dónde viene eso, ni...
0: Sí, 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 totalmente.
2: A mí ahora, por lo que sea, no sé, me ha venido... Hay una mujer que se llama Mel Robbins, uh -huh. y habla, sobre todo cuando tenemos miedo, claro, nuestra mente es muy rápida, y empieza a segregar pensamientos de forma compulsiva, en mi caso especialmente. Y hay... Es como un. Es como si. Bueno, lo explico directamente. O sea, en el momento de que te pillas, que estás a punto de. Buah, o de liar la parda, yo con el piquito de oro especialmente, uh -huh. o. De que quiero, sé de que tengo que dar un paso hacia esa dirección, pero hay algo que me para. 5, 4, 3, 2, 1 y pasas a la acción. Vale. Tal cual. Ni un segundo más. 5, 4, 3, 2, 1, pa. Lo que sea. Tanto cuando... Si estás estirado en el sofá y sabes que tienes que... O lo que sea. Ajá. Y... Pff, ¡Qué palo!
0: O sea, romper esa resistencia cuando... Lo rompes. es la voz esa que te lanza todas las alertas de por qué...
2: no, uy, 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 no uy, Y es increíble, ¿eh? O sí. sea, los pensamientos cada vez son más elaborados. Ajá. O sea... Pero claro, 5, 4, 3, 2, 1 no da tiempo a nada. Claro. Entonces es como un cortocircuito y desde ahí es diriges la atención a donde quieras. Uh -huh. Tanto si es como pasar de la atención, de decir, bueno, lo que he dicho, tanto, sobre todo es desde la ira en mi caso, sí. de decir, uy, la voy a liar, pues vale. Y me hago una pregunta, ¿no? ¿Qué me impide ser feliz? ¿O claro. qué hay de eso que me impide ser feliz? ¿O uh -huh. estar en paz? ¿O qué me está enseñando el otro que no quiero ver? ¿O lo que sea? Pero cinco, cuatro, tres, uno y cambio. Okay. Eso me ayuda muchísimo.
0: Le haces, le haces un cortocircuito a tu mente, digamos, ah. con, con este ejercicio. También, Muy bien. Eh,
1: cada uno tiene que conocer lo que le viene
2: claro. bien. Claro. Es que, claro, que claro,
1: cada, cada uno sí. tiene que conocer lo que le viene bien, porque, claro. por ejemplo, a ti te viene bien eso, a mí no. O sea, yo, yo con eso digo 3, 2, 1 y me quedo sentada, ¿sabes? No. Claro. No, entonces el enagrama también te ayuda a eso. O sea, conoces tu enatico y ya conocer lo que te va bien hacer. A mí me viene bien conectar con mi nueve volver a la tranquilidad, respiro y a ti te viene bien eso. Yo, a lo mejor, puedo pasar a la acción una vez que primero me haya calmado, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, conocer el enatipo también sirve para eso, para, para saber cómo desbloquearte.
2: Sí. Espera que… Cuenta, Ahora. cuenta. Vale. Sí, sí, adelante. Eh, ojo con esto también. A veces yo, por ejemplo, diferencio entre autoayuda y autoconocimiento, no, no, no es que quiera moralizar ni diferenciar, simplemente que muchas veces se entiende autoayuda como eso, como doy consejos… Y desde, esa, desde ese consejo, pienso que lo que me va bien a mí, le va a ir a bien a, al otro. Y no necesariamente. El Enneagrama, precisamente, propone un camino de autoconocimiento de... Yo no tengo ni idea de lo mejor que es para ti, y empiezo a ver qué es lo que yo necesito. Uh -huh. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué necesito darme? ¿Qué amor necesito darme a mí mismo y que he negado o he dejado de lado? Uh -huh. ¿Qué es lo que yo necesito desde ahí? Porque eso que ella dice, ahí eso la va a poner enferma y a mí quizá la pasividad me va a poner enfermo. Claro. Entonces es, digo pasividad porque ya no es digo pasividad a ya nueve es ver qué es lo que nosotros necesitamos y el diagrama es un iba a decir son nueve espejos en los que cada uno tiene que ver no, no, mejor claro. para no, mismo
0: no, 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 hay una regla escrita que sirva no, todos, sino que no, uno no, que su claro, claro. su propio muy Muy bien. Eh, en la comunidad de Small Things hace mucho tiempo que venimos hablando sobre el ego y siempre surge una cuestión, que es la de si el ego es malo o no es malo, ¿no? Hay, hay, tiene como muy mala fama el ¿eh? ego cuando lo oyes hablar a muchas personas, despotrican de él, dicen que es la parte oscura nuestra, que es, que es algo que debemos eh, eliminar incluso, sí. trascender, integrar, hay como distintas versiones. Yo soy un firme defensor de que el ego es algo, una herramienta, digamos, que la naturaleza nos ha dado y que en la medida en que podamos conocerla, también la podemos integrar y ponerla de nuestro lado y hacerla trabajar a nuestro favor en determinados momentos. Eh, me gustaría saber qué pensáis vosotros de esto, si consideráis que el ego es algo malo, es algo bueno, es algo que hay que trascender, es algo que hay que eliminar, superar, que el camino espiritual tiene por objetivo eliminar al ego o no, ¿de qué manera lo entendéis vosotros?
1: Bueno, di, di, di tú, di tu. Di tú, de verdad. No, que yo soy la nueve, ¿no? Y normalmente me callo, pues ahora hablo. A ver, el ego no es ni malo ni bueno. Eh, si estamos aquí, tenemos que tener ego. Si no, no estaríamos aquí, ¿sabes? No estaríamos aquí sentado con este cuerpo, hablando, respirando este aire. Vale, entonces, el concepto malo-bueno se lo ponemos, de hecho se lo pone el ego. <risa> ¿Es el ego mismo el que pone el concepto ¿Es bueno o es malo?
0: una buena paradoja, esa ¿es él el que se, Exacto. El que se
1: autoetiqueta? Exacto, sí, 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 totalmente Es el mismo ego, el que, el que quiere saber ¿Es bueno o es malo? ¿Lucho contra él? ¿Me dejo llevar? ¿No sé qué? ¿Qué hago? No, es, es necesario Es necesario Estar con nosotros y es lo que tú dices Tenemos que integrarlo, tenemos que conocerlo Integrarlo para convivir con él Porque no hay otra, o sea, tenemos que convivir con él Y... Y sobrellevarlo de la mejor manera posible y eso, usarlo para lo que te, para lo que te pueda servir, ¿no? para lo que te pueda beneficiar y para eso hay que conocerlo por supuesto no... claro. y bueno, para eso el Enneagrama y otras herramientas de autoconocimiento, pero si no es ni bueno ni malo, es necesario, simplemente es necesario.
0: Bueno, despiertos, espero que os haya gustado esta primera parte de la entrevista con Ana y con Ricard hablando sobre el Enneagrama y te invito a que aquí debajo en los comentarios escribas cuáles tu herramienta de autoconocimiento favorita. El Enneagrama, hemos visto que es una súper potente, tal vez tú tengas la tuya propia. Escríbela aquí en los comentarios y lo compartimos entre todos. Quiero uh, recordarte también que hace un tiempo grabé una masterclass gratuita, una clase gratis por la que ya han pasado miles de personas, en la que abordamos precisamente con gran intensidad a través del método Despierta el Ego. Este tema que hemos visto en esta entrevista tan profundamente, pues en esta masterclass te voy a hacer una guía paso por paso por las tres fases del método de despierta en la que el ego tiene muchísimo que ver. Y además, en cuanto accedas a esta masterclass gratuita, en los próximos días te enviaré por email una guía para superar a tu ego en tres días. Así que no te lo puedes perder. Si esto ha despertado tu curiosidad, quieres conocerte mejor, quieres conocer mejor a tu ego, ya sabes, en el primer comentario te dejo un enlace para acceder directamente de manera instantánea a esta masterclass totalmente gratuita así que ahí te veo y no me quiero olvidar de recordarte también que del 26 al 29 de diciembre van a estar abiertas las becas de la academia de small things así que es tu oportunidad de oro para acceder al curso despierta tu brújula si lo has estado pensando si no lo tenías del todo claro no veías el momento ahora es el mejor momento del 26 al 29 de diciembre becas abiertas un precio totalmente asequible para que todas las personas desde cualquier parte del mundo puedan acceder. Nada más, espero que te haya gustado este vídeo y recuerda que la parte 2 de esta entrevista que está cargada de más revelaciones súper interesantes sobre el anagrama va a estar disponible muy pronto, así que suscríbete al canal si aún no lo has hecho, dale a la campanita para no olvidarte, para que no se te pase cuando salga este nuevo vídeo y todos los demás que vamos a ir publicando. Meditaciones guiadas, entrevistas con más personalidades súper increíbles... Eh, más consejos sobre cómo llevar tu vida con mindfulness, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Chao!